0: مساء الخير للجميع مرحبا اهلا وسهلا فيكم كمان حلقه من برنامجي الماضي الحاضر اليوم معي ضيف عزيز جدا الاخ عمر الغباري من جمعيه ذاكرات هو كمان مدير قسم النشاطات في البلدان الفلسطينيه المهجره وكمان بيختص بالبحث في عوده اللاجئين الفلسطينيين بالوضع الحالي طبعا مع كل التحديات اللي احنا بنمرقها بالعالم العربي وبالمنطقه تبعتنا مع كل هذا في جمعية بتبحث بهاي المواضيع طبعا رح نحكي عن هاي المواضيع لها إيه علاقة بالعودة بس طبعا فيش لنا إيه مجال نفشق عن الماضي عشان هيك إيه احنا بنحكي عن الماضي والحاضر واليوم ضيفنا كتير كتير مهم نستضيفه ورح يعطينا معلومات كتير مهمة عن كرة فلسطين وراح نشدد طبعا اليوم عن قريه شيخ مونس فقبل ما نبدا بدي رح فيك استاذ عمر اهلا وسهلا فيك
1: شكرا جزيلا وشكرا لك على الاستضافه وعلى هذا البرنامج الرائع
0: استاذ عمر في كثير من المستمعين من الجيل الجديد نحن بنوجه الشيء طبعا لكل الاجيال بس نحكي طبعا على اجيال العشرينات والثلاثينات وبرضه في اللي باعماري بالاربعينات والاكبر مني في محو كامل للتاريخ الفلسطيني الحديث بنحكي عن تاريخ يعني عن جد قبل مئة سنة اللي لو قبل الف سنة كان كلنا فهمنا يمكن هلا مش مشكلة نحفظه بس نحكي عن تاريخ اللي لسه منشوف أثار اثاراته لليوم ان كان بيافا وان كان بالكرة اليوم انا استضفتك عشان ناخد مثال واحد بسيط وان شاء الله لنا سلسلة حلقات عن كورانا الفلسطينية. نأخذ مثال بسيط عن قرية اللي كانت كتير كتير قريبة عن يافا من مش بس من ناحية جغرافية إنما كمان من ناحية اقتصادية اللي هي قرية شيخ مونس ايش تقدر تعرفنا عنها بشكل عام لنفوت بالتفاصيل فيها ايه نعم
1: ايه قبل ما نفوت على قرية الشيخ مونس بالنسبة للملاحظة الأولى اللي ذكرتها بالنسبة لمعرفة التاريخ يعني ليس صدفة إنه لا نعرف التاريخ الحديث التاريخ الفلسطيني الحديث من هذه سياسة. ايه ممنهجي وموجهه لمحو التاريخ الفلسطيني ومحو حقيقه النكبه الفلسطينيه من الذاكره الفلسطينيه من الوعي الفلسطيني وحتى ليس فقط الفلسطيني فبالنسبه لنا كفلسطينيين داخل دوله اسرائيل فكان يعني اسهل ما يكون لحكومه اسرائيل انها تشتغل على صياغه وعينا من خلال المناهج التعليميه في المدارس اللي تابعه ومقموعه من قبل السلطات الإسرائيلية والمنهاج الإسرائيلي اللي لا يذكر التاريخ الفلسطيني ولا حتى كلمة فلسطين تقريبا في مناهج التاريخ يعني بالذات التاريخ اللي قبل ألف سنة ممكن يدرسوه بينما التاريخ اللي قبل مئة سنة هو اللي بيخوف عمليا الفكر والأيديولوجية الصهيونية اللي قامت على حساب الشعب الفلسطيني ومن مصلحتها إنه تقوم بعمليات محو لهذا التاريخ وتقوم به بعدة أشكال يعني منها التدريس ومن التعليم ومنها الحيز العام يعني في اللافتات العامة في الصحافة في الخطاب العام يعني زي ما ذكرت اليوم الخطاب العام في حتى الفلسطينيين في إسرائيل وبشكل عام داخل إسرائيل لا يتحدث عن النكبة أصلاً يعني السياسي أدت إلى مرحلة وإلى درجة إن نكون مشغولين بأمور يومية وحياتية ومطلبية ومادية على حساب الوعي والذاكره والتاريخ الفلسطيني فهذا يعني كل الامور هذه مربوطه مع بعض وكما يعني برنامجك يتحدث عن الماضي والحاضر يعني لا ينفصلان الحاضر اللي نعيشه مبني على الماضي اللي شكل سواء بارادتنا او غصبا عن ارادتنا قريه الشيخ امونس لما نحكي عنها كما كل القرى الاخرى وكل البلدان الأخرى أنا أفضل كلمة بلدان على القرى ممكن نعطي عليهم ملاحظة كمان شوي ليش؟ منذكر في البداية أنها ليست حالة شاذة أو حالة خاصة هي جزء من قصة واسعة ومن حدث وطني قومي عام اللي ألم بالشعب الفلسطيني عام 1947-1948 فرغم أهمية الشيخ مونس إلا إنه مهم نذكر إنها مجرد نموذج لمئات البلدان الفلسطينية اللي تم قلعها وتهجيرها وعدم إعادة سكانها البحث الحديث يتحدث عن حوالي 600 قرية ومدينة وبلدة اللي لاقت هذا المصير قرية الشيخ مونس حسب الإحصائيات الرسمية للحكومة البريطانية عام 1990 45 كان بها حوالي ألف وتسعمائة وثلاثين نسمة تقديراتنا بعام عام كان فيها حوالي ألفين أو أكثر من ألفين شخص ساكنين بالشيخ مونس، كان بحوزتهم حوالي 16000 ألف دنم من الأراضي أغلبها أراضي زراعية ومستعملة ومستثمرة خلال فترات معينة في سنوات الثلاثين والعشرين تم شراء قسم من هذه الأراضي من قبل شركات ومبادرات صهيونية لامتلاك أراضي في فلسطين فحوالي 3000 دونم تسربت إلى شركات صهيونية ولكن ما زال أهل البلد يستثمرون ويستغلون أراضي واسعة حوالي 11500 دونم حتى عام النكبة حتى عام تهجيرهم يبدو أن قرية الشيخ مونس أقيمت في موقع اللي هو قريب للقرية الكنعانية سيلي أو كسيلة اللي كانت موجودة بالمنطقة ودمرت خلال التاريخ الطويل تبعها ولكن القرية الحديثة كما يبدو أسست في خلال القرن الثامن عشر يعني ألف تقريباً أول ذكر إلها كان في خريطة صممها مهندس وضابط فرنسي اللي كان في حملة نابليون لفلسطين وخلال الغزوات والاحتلالات هذا الضابط كانت وظيفته إنه يرسم خرائط ويسجل أسماء البلدان اللي بمروا فيها وبيحتلوها فذكر مكان الاسم القديم لقرية الشيخ مونس اللي هو الظهر، ففي نفس الموقع اللي فيه قرية الشيخ مونس موجودة نجد في خريطة جاكوتان هذا هو الضابط اسمه جاكوتان إيه إيه القرية اسمها الظهر، نفس القرية عمليا إذا حدا بعرف تاريخ لقرية اسمها الظهر هي عمليا نفسها الشيخ مونس يبدو إنه الاسم تغير بعد عشرات السنين مش كثير وقت. نسبة إلى شخص اللي يبدو أنه كان من أوائل الناس اللي سكنوا في هذه المنطقة وكان على أهمية اجتماعية ودينية واسمه الشيخ مونس فبعد ما توفي هذا الشيخ وقيم له مقام وقبر معروف في مركز القرية حاليا هدم طبعا غير موجود والقرية أخذت اسمه ومن هناك جاء الاسم الشيخ مونس وليس الشيخ مونس كما تعود الإسرائيليون أن يلفظها وقسم منها حتى يقول خطأ الشيخ مونس هي الاسم الاصلي الشيخ مونس
0: بالفصحى مؤنس اذا غلطان
1: لا هي كمان بالفصحى ممكن تكون من فعل ونسة اه ونسة فاسم الفاعل مونس
0: حلو على تاريخ على ذكر التاريخ اغلب القرى الفلسطينيه المذكوره بدوا يكتبوا توثيق عنها من 1596 هي ذكرها السنه يعني دائما انه هاي القريه بدت تدفع الضريبه للعثمانيين غلال هذا يعني أنت هنا جبت شوي أخر من 1596 صحيح كأنه كان في تعانون الفراغ أو عدم استيطان بهذيك الفترة ممكن جداً يعني أنت بتحكي
1: عن الإحصاء العثماني من 1596 م. اللي فعلاً ممكن هناك نجد قائمة لمئات القرى والبلدان الفلسطينية اللي تم توثيقها وعدد سكانها والضرائب اللي بتدفعها الشيخ مونس غير موجود في تلك القائمة لسبب <تصفيق> ما يعني ممكن أن تكون في هذه الفترة ما كان فيهم سكان يعني كانت تابعة لمنطقة يافا أو لمدينة يافا هذه الأراضي والقرية أنشئت وصارت مأهولة بالسكان كما يبدو بفترة متأخرة أكثر بعد هذا الإحصاء بحوالي يمكن مئة سنة
0: كرن... أو... 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 الكرن اوايل كرنل 19 حتى نضل ال- نقول 1800 لما نابليون انترك إيه...
1: يعني نابليون وصل المنطقه ب 1799 وهي كانت موجوده مم. احنا بنقول انه هي ببدايه 1700
0: وشوي يعني قري موجوده تمام إيه بالنسبه للتاريخ الحديث انت ذكرت هلا خلال المقدمه تبعتك سنوات ال 20 وال 30 هاي كمان سنوات داما من عليها لانها كمان مش من زمان كانت زي ما قلت بالبداية قبل مئة سنة يعني احنا بنحكي عن تاريخ كتير كتير حديث ايش ميز قرية الشيخ مونس عن باقي القرى نقول باقي قرى يافا هل بالحجم هل بعدد السكان هل بالميزة الاقتصادية تبعتها اكيد في الها ميزة
1: ايه اولا في اشياء مشتركة بين معظم قرى يافا ومدينة يافا اولا العلاقة مع المدينة المركزية مدينة يافا هي علاقة مهمة يعني هي وريد للحياة ان لم تكن حياه اقتصاديه فقط كما حياه اجتماعيه وحياه ثقافيه كل هذه الامور جدا مهمه وهي يعني ميزه لكل قضاء مدينه يافا اهالي البلدي في شيخ مونس زي ما ذكرنا كان لهم اراضي شاسعه واستغلوها بزراعه الحمضيات وكروم الموز حسب معلوماتنا أن الوضع الاقتصادي في الشيخ مونس كان وضع جيد لغالبية الناس طبعا في تفاوت بين عائلات ولكن بشكل عام الوضع الاقتصادي كان جيد وتحسن أيضا خلال الاحتلال البريطاني يعني كان في إمكانية شراء معدات من أوروبا معدات حديثة مثل المحركات والمضخات م. والأدوات الزراعية واهالي الشيخ مونس امتازوا بهذه القضيه انهم كان عندهم تقريبا في كل الابار مضخات واستغلوا التطور الحديث لانجاع الزراعه والبيارات اللي عندهم لدرجه انه كانوا كمان مقسمين يعني في عندهم ترتيب اداري بالبلد كان في لجنه اللي مسؤوله عن البلد وكان في لجنه اللي مسؤوله عن عن المياه يعني ابراهيم م. ابو كحيل احد الشخصيات اللي ممكن نتطرق لها بعده احداث في تاريخ الشيخ مونس سواء القديم او المتعلق بيوم التهجير كان مسؤول عن تزويد الشيخ مونس بالمياه فقسم زي شركه المي زي شركه المي فقسم من من وظيفته انه مثلا سكان البلد او المياه للشرب كانت تيجي قسم منها من يافا كان يشتروها من يافا يجيبوها من مدينه يافا والاماكن البعيده كانت تاخذ من الابار الداخليه والابار الموجوده الارتوازيه الموجوده في 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 البيارات نفسها، فكانت وظيفته انه هو مسؤول عن هذا الجهاز، عن هذه هذا الجانب من من الحياه، لدرجه انه لما تم حصار الشيخ مونس بشهر اثنين وشهر ثلاث من عام 1848 عمل مفاوضات مع قياده الهجناء انه كيف الماء توصل لاهالي الشيخ مونس حتى يشربوا،
0: يعني الحصار
1: كان شديد لهالدرجه انه صار في نقص بالمياه في داخل الشيخ مونس، فكانت وظيفته انه يروح يعمل مفاوضات حتى يجلب الماء للشرب أهل البلد الأمر الثاني أنه يعني هي قرية ولكن فيها نوع من الانفتاح اللي هو غير تقليدي لقرية فلسطينية اللي عادة حمائل أو حموله معينه تقيم البلد وتعيش فيها على مدى مئات السنين وأغلب السكان تبعين لهذه الحموله في قرية الشيخ مونيس كان الكثير من العائلات مما يدل على أنها كانت منفتحة وكان ممكن ل عائلات او اشخاص اللي انهم ينضموا للبلد او يسكنوا في البلد يشتروا ارض ويبنوا بيت ويكون لهم مصدر رزق في البلد هذا هذا الشيء مميز يعني لا
0: انفتاح يعني غير نعم نسبيا
1: في انفتاح يمكن هذا الانفتاح كمان يميز قرى اخرى في قضايا ولكن بما انه نحكي عن الشيخ مهندس وهو بالتحديد نعم يميزها في قريه اللي عدد سكانها عام 1948 كان حوالي 2000 يعني التقديرات زي ما حكينا بين 2000 ل 2200 اقصر اقصى تقدير كان هناك حوالي 30 عائله يعني كثير يعني اه طبعا نسبيا لقرى ولقريه تقليديه هذا عدد عدد كبير وعدد يعني مبارك يعني انا بحكيها بصوره ايجابيه انه هذا شيء يميز مدينه بتخيل قربها من البحر قربها من مدينه يافا اللي هي مدينه مهمه والنهر ممكن والنهر نهر العوجة اللي يسمى اليوم نهر اليركون كان يمر في نص اراضي الشيخ مؤنس الاراضي الزراعيه حول النهر كانت تستغل مياه النهر فكل هاي يعني المكونات الموجوده في البلد تعطيها ميزه انه الناس يحبوا يسكنوا فيها وليس صدفه انه يعني فعلا عدد من العدد كبير من العائلات تسكنها وليس فقط حموله واحدة او اثنين
0: <تصفيق> للمشاهد المستمعين بس نخليهم يتخيلوا اللي مش بفلسطين ومش ساكنين بفلسطين ايش التوبوغرافيه تبعت القريه احنا طبعا الليفوي بنعرف انه في تل كثير عاليه وفي كمان طبعا السفح انه وين النهر هل هي كانت ممتده على طرفين يعني
1: المنطقة بشكل عام يعني منطقة ساحل المتوسط ومنطقة يافا هي منطقة رملية ساحلية ومريحة وممتدة. بس فيها تلال. وهناك هنا بعض التلال عادة من من تربة. الكار العقلية اللي, اللي بتفكر بفائدة المساحة وفائدة الحيز كانت. تبني تستغل التلي حتى تبني البيوت حتى والأراضي ظل مفتوحة للزراعة <تصفيق> إلى يعني مرحلة معينة لما يبطل في مجال أنهم يبنوا على التلي فبيبنوا كمان على الأراضي السهلة فذكرنا قرية كسيال الكنعانية اللي كانت موجودة على التل ويبدو أنه اسم كلمة الظهر الأول لقرية الشيخ مونس يدل على أنه بنيت هي أيضا على التل <تصفيق> وفي مرحله يعني متاخره صار البناء يتوسع وزي ما قلنا يستغل اراضي سهله واراضي قسم من الاراضي الزراعيه لانه لا مفر من ذلك. الموقع تبعها عمليا لما نحكي عن سنوات ال 30 وال 20 وال 40 هي قريبه جدا من مدينه تل ابيب. يعني هي حوالي ثلاثة أربعة كيلومتر شمال ما كان حدود مدينه تل ابيب حتى الثمانية واربعين اليوم طبعا لما نحكي عنها مدينه تل ابيب توسعت على حساب اراضي الشيخ المؤنس ومحت معالم القريه ولكن موقعها كمان قريب من تل ابيب اللي ب يعني بمراحل تاريخيه طبيعيه ممكن كمان افادها. لأنه يعني العلاقه مع مدينه كبيره كمان هي مصدر محتمل لعلاقات اقتصاديه مثلا ممكن نذكر انه احد المعالم الاقتصاديه والاجتماعيه الهامه اللي كانت في الشيخ مونس هو مقهى كان يسمى مقهى العالمين تابع لشخص من عائله بيدس احدى العائلات المشهوره والكبيره والغنيه في الشيخ مونس وفي يافا عموما كان اسمها اسمه مقهى العالمين وكان يرتادوا اشخاص عرب ويهود من منطقه تل ابيب، يعني كان في شيء اللي هو غير تقليدي غير تقليدي فعلا بالنسبه للوضع السياسي اللي كان في تلك الفتره، ففي الفترات الهادئه فيها شويه يعني هدوء يعني كانت هذه العلاقه شبه
0: طبيعيه
1: شبه طبيعيه مع انها بين مستعمر ومستعمر ولكن بين على يعني صعيد الاشخاص العاديين كانت تبدو كانها طبيعيه وناس يجوا على المقهى وعلى احيانا يشتروا من هذه المنطقه التابعه للفلسطينيين أو, او بالعكس يعني كانت هذه الامور كمان الها, إلها وزن باحداث النكبه كان الها اثر سلبي لما نحكي بنتطرق له ولكن بالحياه الطبيعيه كان في هناك علاقات على الاقل رسميه بين زعامات من قريه الشيخ مونس لزعامات يهوديه محليه مثل روكح اللي كان رئيس بلديه تل الاول على اسمه شارع روكح اللي موجود على ارض الشيخ مونس كان عمليه هو عضو او ممثل لليهود في لجنه رجال الحمضيات او اصحاب البيارات الاسرائيليين وكان شخص من عائله بيداس في نفس اللجنه فكانوا مضطرين أنه يتعاملوا مع بعض حتى يديروا الأمور أو حتى ينسقوا الأمور مقابل التصدير والجهات البريطانية الرسمية يقال أنه شخص يهودي كان بعلاقة طيبة مع صاحب مقهى العالمين مع عائلة بيدس وحتى يقال أنه كان, كان شريكه في بعض المشاغل الاقتصادية أو الأعمال الاقتصادية إيه لبيدس ففي يعني إيه كثير هيك أمور صحيح هي جانبية ليست مركز حياة البلد وليست تاريخ البلد الـ 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 الأهم ولكنها ومع ذلك موجودة وكان إلها أهمية إيه لأهل البلد
0: بالمصادر اللي قرأتها كي لا ننسى لوليد الخالدي مذكور إنه كانت في مدرسة زراعية نعم. الشيخ مونس.
1: كان في مدرستين كان في مدرسة للبنين ومدرسة للبنات و مدرسة البنين كان مدرسة زراعية اللي يعني تؤهل الطلاب للمواضيع لأ الزراعية لاستغلال لا الأراضي بطريقة علمية وبطريقة حديثة وطبعاً هذا الإشي كان كأنه مطلوب في منطقة مثل يافا اللي فيها عشرات آلاف الدنومات من البيارات وال زراعة الحمضيات فكان هذا الشيء مطلوب والمدرسه كانت يعني لها بناء للتدريس وكان حواليها اراضي وحدائق وبساتين حتى يتم تطبيق العلم اللي بتعلموه على الاراضي تبعت المدرسه
0: في ذكر وين كانت موجوده
1: في ذكر وين كانت موجوده يبدو انه يعني حسب بنعرف المنطقه اليوم في المنطقه الموجود فيها الجامعه المفتوحه أو الجامعة المفتوحه والتلفزيون التربوي اللي اغلق أه. غير بعيد عن جامعه تلبيب اليوم هناك فوق 24 فوق على التل
0: حلو ااا ايه على هاي السيره بدنا نحكي كمان عن ايه ما تبقى من القريه ان كان معالم ان كان مباني ان كان بيوت ايه 2021 ما تبقى من القريه
1: ااا ايه يعني اللي بيعرف منطقه ايه تل ابيب ايه شمال تل ابيب ايه الجامعه جامعه تل ابيب وبزور هون بزورها هو عمليا بزور قريه الشيخ مونس ولكن للاسف الشديد هذه المنطقه تعتبر من اكثر المناطق اسرائيليه من حيث الهويه ومن حيث العمارات والمؤسسات اللي بنيت في هذه المنطقه، يعني في جامعه تل ابيب في مؤسسات امنيه في مؤسسات بحثية أخرى في مركز إسحاق رابين في متحف متاحف متحف إسرائيل تل أبيب متحف البلماح الكتيب الاسرائيليه المعروفه بشراستها وجرائمها خلال العام الثمانية واربعين أحياء تل أبيب الراقي في شمال تل أبيب شيكون بافليت سهلا كل هذه أقيمت على أراضي الشيخ موالنس واحد من المنتزهات الأكبر اللي بني في البلاد إسرائيليا وما ما يسمى بارك ياركون وحضائق هشوع مركز المعارض كل هذه المرافق الشاسعة والكبيرة مقامة على أراضي الشيخ مونس
0: اللي على ضفاف نهر العوجة
1: نعم على ضفاف نهر العوجة يعني من الشيخ مونس بالمنطقة جامع تل أبيب هناك كان مركز القرية امتداداً لرمادقان كل منطقة البارك المتنزه كل هذا كان تابع للشيخ مونس لحد الطواحين اللي بسموها اليوم شبعة حنوت بالعبراني هي عملية أيوة. قرية جريشي جريش. جريشي كانت أسبوع. موجودة هناك ام. فما تبقى فيعني في تخيل انه هذه المساحات الشاسعه اليوم تتجول فيها تقريبا ما بتشوف معالم فلسطينيه ومعالم عربيه تقريبا. ولكن احنا وظيفتنا في عملنا لما نعمل زيارات وبحث عن بلد او قريه فلسطينيه مهجره ان نحاول انه نكشف المجهول، نكشف المخبا بطرق مختلفه. وعاده ما نجد اثار هنا وهناك لقريه حتى لو كان الفكره عنها إنها ممحية تماما مم. فما تبقى من قرية الشيخ مونس أولا في جامعة تل نفسها هناك بيت يسمى بالبيت الأخضر مم. موجود اليوم في شارع اسمه جورج فايس قريب من بوابة رقم 14 للجامعة, للجامعة تل أبيب مم. اللي هو تابع عمليا لإبراهيم أبو كحيل أحد الأشخاص المهمين والقياديين في قرية الشيخ مونس اللي ذكرناها سابقا هذا البيت يعني هدم جزئيا خلال السنوات ولكن رمم مرة أخرى ودهن باللون الأخضر ويسمى البيت الأخضر يستعمل قسم منه كنادي للأساتذة الجامعة في جامعة التلفيب وقسم منه اليوم يستعمل كمطعم ومكان أو قاعة للحفلات ليس بعيدا عن هذا المنزل في بني مؤخرا ما يسمى مدينة الطلاب غير ستودنتم اللي عمليا بنايات سكن لطلاب جامعة تل اللي عمليا أقيمت على مقبرة الشيخ مونس مقبرة الشيخ مونس يعني من من بنايات سكن الطلاب لآخر شارع جورج فايس للدوار الموجود اليوم موقف السيارات اللي مقابل سكن الطلاب وبنايه الشباك
0: المخابرات
1: الاسرائيليه كل هذه المنطقه هي منطقه وقف اللي كانت عليها مقبره الشيخ مونس وخلال السنوات تم طمس المقبره وهدم القبور وانشاء موقف سيارات او شوارع او ساحات او بنايات وهذا الكلام كان يعني في السنوات الستينات والسبعينات لما قيم الجامع تل ابيب على اراضي الشيخ المونس. تبقى عدد قليل من القبور اللي هي موجوده اليوم ما زالت موجوده وهي واحده من المعالم اللي ممكن نزورها لما نروح نعمل زياره او بحث عن قريه الشيخ المونس والقبور يعني بارزه مبنيه من من اسمنت وثابته ومحاطه يعني قسم منها محاطه بسياج اللي موجود بين موقف سيارات وبين بنايه امنيه اسرائيليه يعني المحل مش محافظ عليه مش انه يعني في لافته اللي ممكن ترشدك ولكن زي ما ذكرنا انه وظيفتنا حتى نتعلم عما تبقى من من البلد انه نبحث بعيون اخرى ليست العيون المعتاده لما نروح على الجامع على جامعه تل في شارع قريب من جامعه تل ابيب اسمه في هناك بيت واحد ما زال موجود اعتقد في رقم يمكن 40 او قريب من رقم 40 وما زال موجود حتى اليوم مأهول؟ نعم مستعمل من قبل عائله اسرائيليه يعني نعم مش مهزور. اه مش موجود مستعمل لا مش مهجور مستعمل يعني في شارع حايم ليمانون واللي يعني ما بيميز العماره الفلسطينيه ما بنتبه انه هذا بيت فلسطيني يعني
0: اه هو اصلا في مشروع سكن بالشارع هذا اللي ذكرته مليان يعني اه يعني في يعني صعب تلاقي هذا البيت بالضبط.
1: بالضبط مش بارز يعني مش انه احد اها آه.
0: إيه... إيه... وفي طبعا الطاحونه اللي قبال سيمينار كيبوتسيم طاحونه المي
1: لا اه فيه في في طاحونه المي قبال سيمينار كيبوتسيم ونحن كنا ذكرته سيمينار كيبوتسيم لانه ايضا مقام على اراضي الشيخ مونس في الجهه الاخرى من الشارع مقابل سيمينار كيبوتسيم آه كان هناك بيت لمحمود بيدس ابو صبحي بيت كبير يعني كان يسمى قصر، قصر الاحمر، حجره هيك كان احمر ولونه من الخارج كان على يمين الى الحمره. هذا البيت ظل قائم حتى عام 2003. حتى <تصفيق> وحتى يعني كان جزء من فندق كان يعني يسمى فندق رامات أفيف في بركه سباحه وفندق اللي يعني شمل هذا هذا البيت. في عام 2003 يعني بدايه سنوات ال2000 قررت بلديه الابيب انه تقيم هناك عمارات سكنيه في هذه المنطقه واتخذ القرار بهدم منزل محمود بيدس آه. يعني تخيل انه هذا معلم معلم عظيم يعني اضافه لانه فعلا يعني بيت كبير وفيه فن عماره ومميزات فنيه لا باس بها إلا أنه كمان أثر من أثار قرية الشيخ مونس ولكن نعرف بما أنه هذا أثر فلسطيني فليس هناك أي مصلح على المهم. مدية تل عليه وتم هدم هذا البيت في عام 2003 واليوم أقيمت هناك عمارات شاهقة موجودة تسمى منطقة سبيون تل أبيب يعني إحنا رافقنا هي عملية الهدم من خلال عملنا مع سيدي من مهجري الشيخ مونس تسكن في اللد سيدي مجدولين بيدس. او يعني تظهرنا وصورنا ووثقنا عمليه الهدم ليس اكثر وللاسف يعني كان هذا واحد من الاحداث المؤلمه اللي شاهدناها امامنا يعني ما بنحكي عن تاريخ اللي صار فيه هدم مثلا بالخمسينات او بالاربعينات او بعد الاحتلال المباشر وانما امام اعيننا في عام 2003 فانت يعني عمليا بتتشابك وبتترابط مع عمليات الهدم تتخيل كيف الهدم ممكن يتم للاثار ال. الفلسطينيه وهذه كمان بت يعني بت بتخلينا نتعلم اكثر على انه عمليا النكبه مستمره مستمر. وانه عمليات الهدم والمحو لم تكن لا صدفه ولا بسبب مناوشات ولا بسبب قصف متبادل ولا بسبب حرب انما هي عمليه ممنهجه لمحو الاثار الفلسطينيه والمعالم الفلسطينيه قدر الامكان ومش صدفه انه 95% من القرى الفلسطينيه في عامه فلسطين المحتله عام 48 تم محوها محوها من على وجه الارض بشكل شبه كامل وعشان هيك لازم نجتهد حتى نجد معالم هذه القرى المهدمه ونتعلم عنها من جديد ونحاول احياء ذكرها من جديد فبتخيل هذه هذه الامور اللي ظلت موجوده من الشيخ المونس ليس اكثر يعني للاسف الشديد هذا
0: ما طبق هل الطاحونه اللي ذكرتها هي تابعه كانت للقريه؟ ايييه ولا فيها جديد؟ لا
1: هذه فيها يعني زي تحديث تحديث, تحديث
0: وتلبيسها
1: يعني ك امور آه لها علاقات بشخصيات يهوديه اللي كانوا في في المنطقه يبدو انه هناك كان في بي في بئر مي في في المنطقه ولكن كل هذا الترميم واللي بنشوفه هو جديد بعد آه آه 48 مم. يعني هي الحيط
0: هذا الحائط الموجود مع هذه هم كانه طحونتين على فكره واحده للحيوانات وواحده مائيه
1: أنا الموجود اليوم هو هو جديد اصطناعي
0: بس مزبطين الضو لانه اللي بيجي بفكر عن جد فلسطيني على سيره المنطقه هاي في طبعا للمستمعين اللي بيعرفوش في متحف مسمينه متحف ارض اسرائيل طبعا على اسمهم هم مش شيء فلسطيني بالنسبه لهم أه وفي كل المعدات الموجوده للفلاح الفلسطيني موجوده هناك. صحيح. تضح لي انه في شخصيه اسرائيليه كانت تسرق هذه مش بس مشهديان على فكره في كمان شخصيه على ناس اسمها كانت تسرق هاي المعدات من الكرة المهجره. طبعا. يعني شوف الوقاحه لوين كانت توصل معها.
1: بالضبط يعني بغض النظر عن اسم الشخص انا كمان يعني ناس من مين الشخص ولكن فعلا مشهديان هو اكثر الاشخاص المعروفين بسرقة وبشغفه. سرقة الأثار يفتخر بالعملة آه. اه ولكن يعني منيح انه يعني نوسع الدائرة ونقول هذه مش بس يعني نزوات شخصية هذه سياسة ممنهجة أكيد اللي, اللي
0: في دعم دولته من وراها نعم في
1: دعم دولي في فكر للدولة ممنهج انه تجمع وتستحوذ على كل ما كان فلسطيني قبل من آثار في مناطق معينة إيه الى حتى الكتب يعني نعرف سرقه الكتب وسرقه المكتبات الخاصه والعامه في انحاء فلسطين وإرسالها ارسالها القوميه ال او المكتبه الوطنيه الاسرائيليه في جامعه القدس الجامعه العبريه بالقدس إيه والمتحف اللي ذكرته فعلا فيه هذه المعدات وبعض الاثار من قريه يعني لما تزور المتحف ما بيقولوا القريه العربيه او الفلسطينيه بيقولوا قريه ادوات زراعيه يستعملها الانسان على مدى التاريخ م. حتى يعني يعني يميعه التاريخ الفلسطيني انه غير غير موجود انه هذا تاريخ يعني انساني بشكل عام وعلى فكره في داخل المتحف كان هناك منزل ايضا كان هناك بيت لواحد من كذلك من عائله بيدس عائله بيدس كانت عائله كبيره ولها بيوت عديده يعني في الشيخ المونس فكمان هناك في داخل المتحف في مركز المتحف كان منزل فلسطيني
0: طب أستاذ عمر هل أنت ذكرت عائلة بيدسة كم من مرة وأبو كحيل فيك تعطينا معلومات أو أسماء لعائلات اللي سكنت هناك؟ آه ممكن نذكر
1: بعضها يعني أنه زي ما ذكرت قبل القائمة اللي أعدتها عائلة فلسطينية من الشيخ مونس مهجرة على فكرة يعني أهل الشيخ مونس كمهجرين ولاجئين من قرى فلسطينية أخرى بيحاولوا أنه يوثقوا تاريخ البلد على الأقل كيف كان قبل الثمانية واربعين والقصص اللي بيعرفوها من أهليهم وفعلا في هناك زي شجرة عائلة لبعض العائلات أعدتها بالنسبة لعائلتها وكمان ذكروا عائلات أخرى كانت موجودة في القرية ففعلا عائلة يعني بيدس وأبو كحيل والدحنوس كانوا من العائلات الكبيرة والبارزة في البلد ولكن في كثير عائلات ممكن ذكر بعضها مثل عائلة أبو جاد الله أبو الهوس أبو دية أبو سعد أبو عويس عائلة الزيات عائلة الغزاوي المجدلاوي على فكرة هذه الأسماء العائلات تدل على من وين مدينة. مصدر العائل من من وين مصدر مانجو. العائل من وين أجو عائلة الريان الشلبي عائلة زقوط والشرنوبي والعجوري فيعني هذه أغلب العائلات اللي كانت موجودة في البلد في هناك كمان عائلات أصغر فال... يعني مين بيهتم بهذه الأمور وبهذه التفاصيل يعني ممكن في كتيب عددنا عن تاريخ الشيخ المونس موجود. اليوم في الشبكة وعلى موقع جمعية ذاكرات زخروت ممكن تنزيل الكتيب وقراءة المعلومات عن البلد بتفاصيلها
0: هذا بثبت إنه العائلات هذه اللي قلت مثلاً بثبت اللي قلته بالبداية إنه هاي القرية كانت منفتحة وتقبل الهجرة الداخلية. شيء كثير حلو.
1: بالضبط. يعني في ادعاء إسرائيلي على فكرة. بانه العائلات العربيه هاجرت الى فلسطين من العالم العربي بسبب وبفضل الحركه الصهيونيه لانه جاءوا ليستفيدوا من الحياة الاقتصاديه اللي راح تتطور بفضل الصهيونيه يعني هذا الادعاء كاذب رب. اولا احنا بنعرف بشكل مؤكد والملفات البريطانيه تشير بشكل واضح انه لم تكن هجره من خارج فلسطين الى فلسطين خلال الفتره البريطانيه بالتاكيد ليست هناك هجره كبيره، فالهجره كانت هجره داخليه، واسماء العائلات اللي ذكرناها في الشيخ مونس تثبت انه كانوا يعني كانت اولا منفتحه وانه العائلات اجت من مدن ومناطق فلسطينيه مختلفه، حتى انه زورا وبهتانا في بعض المواقع الاسرائيليه تكتب انه عدد سكان الشيخ مونس في عام 1922 اللي هو الاحصاء البريطاني الاول كان حوالي 640 شخص وهذا صحيح. وأنه في عام الفي... 1948 كان عددهم 2000 وما يزيد عن 2000 فهذا يدل على هجرة من خارج فلسطين م. ولكن إذا أخذنا الرقم الأول والرقم الثاني وعملنا حسابات لنمو طبيعي تكاثر سكان طبيعي يعني. أنه رح نوصل تقريبا لألف 1900 شخص يعني هذا الشيء ناخذ يعني 3.5% أربعة 4% نمو طبيعي كل سنة فالرقم قريب لل 2000 بالإضافة لبعض العائلات اللي هي من هجرة داخلية وصلت للشيخ الشيخ كما إيه كما
0: ذكرنا هلا قبل ما نفوت على موضوع التهجير هاي العائلات وين تشتتت
1: إيه اليوم يعني تشتتت في اصقاع الارض يعني بكل العالم إيه التهجير الاول او التهجير في المرحله الاولى إيه كما كان اسلوب إيه إيه الحركه الصهيونيه لما تحتل بلدان فلسطينيه وخاصه قرى اللي ممكن تحاصرها كانت تحاصرها من عدة اتجاهات وتترك منفذ واحد للتهجير يعني حتى ليس فقط أنها تهجر الناس إنما تقرر إلى أي اتجاه يهجرون مم. وقرية الشيخ مونس قطعوا الطريق بينها وبين يافا ومن جهة الغرب هناك بحر
0: و دل شمال وشرق
1: دل شمال وشرق وفعلا أغلب الناس هجروا باتجاه الشمال والشرق اللي هو الشمال الشرقي أكثر يعني مش شمال باتجاه البحر وساحل البحر م. وإنما باتجاه اللي ما أصبح okay. لاحقا الضفه الغربي والمثلث م. اللي منطقة طول كرم منطقة جنين منطقة جلجولي اللي اليوم صارت من المثلث اللي ضمت 49 المثلث اللي ضم ضمت 49 لإسرائيل باتفاقيات رودوس عمليا في هناك بعض العائلات من الشيخ والنس الأغلب في منطقة طول كرم اللي الغربيه وخلال السنوات يعني نزحوا الى اماكن ابعد واليوم موجودين في دول عربيه مختلفه وكمان في دول اوروبيه مختلفه. هنا بالداخل يعني بعد ما ضم المثلث فوجدنا بعض العائلات موجوده بالمثلث الجنوبي وفي عدد قليل من العائلات موجود باللد، اليوم عائلتين على الاقل موجوده في مدينه اللد ويمكن وحده او اكثر موجود في يافا. ف... بشكل عام غالبية أهالي وعائلات الشيخ مونيس غير موجودين داخل البلاد يعني داخل البلاد القصد داخل الحدود الثمانية واربعين وإنما أغلبهم بالضفة وخارج البلاد
0: إيه موضوع التهجير أي تاريخ تم تهجير القرية وكيف تم تهجيرها؟ إيه
1: خلينا نبدأ من, من قرار التقسيم بـ 29-11 لما الأمم المتحدة وافقت على قرار تقسيم فلسطين الوضع هون في فلسطين زاد توترا والفلسطينيين خرجوا يتظاهروا ضد قرار التقسيم المثير هون بقرار التقسيم اللي على فكره يعني لم يكن لا حكيما ولا ذكيا بعيد عن الواقع بعيد عن الواقع ولا اخلاقيا ولا صادقا يعني لا يحق شخص انه يقسم ارض ليست له بينه وبين مش بس
0: هيك تاني. كمان في دائما نقاشات بين مفكرين وبين نشطاء انه هذا اصلا كان قرار مش امر يعني هذا بنبحثه بفكره الدوله الواحدة انت كنت معي بهذا الاجتماع يمكن انه قلنا طيب اوكي قرروا بس هذا مش امر هذا آه. بس قرار يعني مش يعني بنفع نقول حبر على ورق صح انت يعني بتقول من ناحيه
1: فعاليته القانونيه لهذا بالزبط. القرار بالظبط طبعا هو يعني القرارات اللي تتخذ في الامم المتحده في الجمعيه العامه هي زي توصي توصيه
0: توصيه بالظبط
1: غير ملزمه م. هذا هو صحيح يعني ولكن اللي بده يعني
0: شرعية بخدها آه
1: بقوة يعني الإسرائيليين لما قرروا إنه طيب الأمم المتحدة قررت أوكي تعطى نفذ القرار مع إنه فعلا صالحة. غير ملزم إنه صالحها لا هي يعني ممكن حتى تأخذ أي مثل وعد بلفور يعني بعد بلفور لا ملوش ولا أي أساس لا قانوني بزر. ولا أخلاقي ولا, ولا سياسي ولا شيء ولكن هم بتشبثوا فيه بقول إنه هاد بعطينا شرعية معينة م. زي تصريحات ترامب باعتراف الجولان تابع لاسرائيل يعني ملوش ولا اي معنى ولكن اسرائيل تستغله حتى تثبت او حتى ترسخ تمسكها واحتلالها لهذه المناطق او ما يسمى بصفقه القرن او إعتراف بالقدس عاصمه كلها عاصمه لاسرائيل يعني هذه الامور فعلا تفتقد ال
0: دستقه
1: القانونيه ولكن هذا عمل سياسي اكثر واستحلالي واحتلالي واستعماري اللي اسرائيل يعني يجب الاعتراف انها يعني تتفنن في استغلاله م. وترسيخه فقرار التقسيم عمليا وضع مدينه يافا منفصله عن باقي المناطق اللي اقترحت للدوله العربيه اقترح أنه يافا تكون منطقة عربية غير م. تابعة للدولة اليهودية م. بينما الشيخ مونس في الدولة اليهودية
0: يعني أنها بتل أبيب
1: أنها يعني بفعلا في منطقة تل أبيب فمباشرة قرار التقسيم بالإضافة إلى الـ يعني الغضب الفلسطيني العام كان في اه اه على أهالي الشيخ مونس تهديد اه حقيقي أنه هاي المدينة الرئيسية اللي مصدر رزقنا ومصدر تواصلنا مع العالم موجود فيها رح تنقطع بعد فترة و... و يعني من ناحية محاولة الدفاع عن البلد كان محاولات زي باقي القرى الفلسطينية الأخرى يعني السلاح غير موجود التنظيم غير موجود الذخيرة غير موجوده كان هناك محاولات أنه يطلعوا من الشيخ المونس و... ويشتروا سلاح أغلبها باقت بالفشل كما حصل في الكثير من ال... القرى الفلسطينيه والاعداد القليله من البنادق اللي بنعرف عنها حاولوا يستعملوها، يعني اهل الشيخ مونس بعد بعد قرار التقسيم استوعبوا انه الامر يعني خطير وانه في هناك امور خطيره راح تحدث معاهم ففي في مناطق معينه حفروا هناك زي خنادق قنوات للدفاع عن البلد في شهادات لناس يعني قال الشيخ امانسي اللي بذكروا هاي الحادثه وفي حفيد من عائله الدحنوس انا بقول حفيد انه بنعرف اسم الجد وهو كان ولد صغير عمره 12 13 سنه ومتذكر هاي الاحداث وبقول انه كنت اشوف الشباب اللي يروحوا يحرسوا البلد بهذه القنوات وانا كنت معهم ومتذكر انه كانوا يشكوا من نقص في الذخيره وانه ال البرود اللي كانت معنا كانت قديمه وبالقوه تشتغل. ف يعني الشيخ وكثير من القرى اللي حاولت انها تدافع عن نفسها عمليا الدفاع او المواجهات كانت تنتهي بانتهاء الذخيره. مم. يدل على الضعف اللي كانوا فيه في هذه المناطق، رغم انه يافا يعني كان فيها حاميه وكان فيها محاوله لتنظيم عسكري. لكونها مدينه كبيره يعني كان هناك امكانيات اسهل، ولكن برضه مقارنه بالعتاد والعدد والعده الموجوده عند الحركة عند المنظمات الصهيونيه، حتى يافا لم تصمد امامها، فما بالك بقريه صغيره مثل الشيخ مونس ففي مرحله معينه في شهر كانون ثاني شهر 1 1948 اهالي الشيخ مونس بيستوعبوا انه هن إن عمليا محاصرين. الطريق إلى يافا أصبحت تقريبا غير ممكنة في مناوشات كثيرة في المنطقة أولا هن معترفين أنه ما في عندهم قدرة أنهم يدافعوا عن البلد فاضطروا أنه يجروا مفاوضات مع قيادات الهجناء في تل أبيب وفي حادث مذكورة أنه أشخاص من الشيخ مونس مندوبين عن الشيخ مونس منهم ابراهيم ابو خليل والشيخ ابو كشك من منطقه ابو كشك ومندوبين عن جليل
0: جليل الشمالية آه والجنوبية نعم
1: اجتمعوا مع قياده الهجناء واتفقوا على شبه يعني هدنه نحن يعني نشرح نتدخل في المعارك بشرط انه انتم كمان ما تتدخلوا وما تهاجمونا وتم الاتفاق على هذا الامر ولكن بشروط بعض الشروط كانت أنه أهالي جماسين اللي اليوم شيكون بافلي
0: في الغرب وفي الشرق
1: جماسين الغربي اللي اليوم شيكون بافلي وجمسين الشرق اللي هي أقرب على رمضغان وقرية جريشي هذول كانوا قرى صغيرة هذول الناس بهذا المرحلة يطلعوا من البلد ويجوا على الشيخ مونس الوعد كان حسب فهم أهالي الشيخ مونس أو حسب الوفد الفلسطيني أنه بعد ما تنتهي مرحلة التوتر بيرجعوا على قراهم ولكن مباشره شعروا بالخدعه انه لما طلعوا اهالي جماسين وجريشين من بيوتهم سكنوا عائلات يهوديه في في بيوت الفلسطينيين من هذه القرى فاستوعبوا فكر يعني مباشره انه هناك في خدعه والامر اكبر مما انه بس يكون في هدنه بين الطرفين. ف كان عندها هدف واضح بالنسبة لإلها أن قريه الشيخ مونس لازم تحتل ويسيطر عليها على الأقل يسيطر عليها بمرحلة متأخرة بشهر اثنين قرروا أنه كمان الأفضل أنها تهجر لازم تهجر حتى يكون يعني ممكن يدعوا لأسباب أمنية ولكن نحن بنعرف أنه هاي الأسباب الأمنية عادة ما تكون حتى لو كانت صحيحة ولكن ليست الهدف الرئيسي الهدف الاستراتيجي الأوسع لله. وعمليا تهجير وتطهير عرقي للمنطقة اللي يقومون بسيطرة عليها وبيحتلالها يعني إذا كان الشيخ مونس أمنية طيب شو مع القرى الثانية يعني جماسين وجريشي يعني قرى صغيرة ما كان في هناك أي تهديد أمني فيعني هذه تبرير, تبرير اللي يعني آه ما ما ما, ما لكن إحنا نفهم الصورة الأوسع والهدف الاستراتيجي الأوسع للحركة الصهيونية أنها تهجر أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين مقابل احتلال أوسع مناطق من الأراضي ففي حتى يعني مستند موجود في متحف الهجنة وهناك مكتوب إنه في ضابط من الهجنة اقترح إنه نحاصر قرية الشيخ مونس حاليا خوفا من تدخل الشرطة البريطانية يعني عم نحكي عن كل هاي الأحداث على فكرة وهي يعني مهمة جدا كل هاي الأحداث إحنا بنحكيها والسلطة الرسمية في البلد هي بريطانيين مزبوط وعمليا تم تهجير وقلع 40% من الفلسطينيين تحت اعين بريطانيين قبل ما يطلعوا من هون يعني قبل 15/5 امم إيه إيه وعلى فكره قبل اقامه دوله اسرائيل وقبل ما تبدا الحرب الرسميه بين اسرائيل والجيوش العربيه يعني اللي حتى اللي بده يدعي انه التهجير كان نتيجه للحرب ده ده يعني دعاي. احنا بنعرف انه الارقام تقول انه التهجير بلش بنهايه 1947 فبشهر اثنين حوصرت شيخ مونس والحصار كان شديد لدرجة انه حتى في هذا المستند اللي بذكره اللي ضابط من الهجناء انه تحاصر وانه كل شيء داخل الشيخ مونس يكون تحت اعين الهجنة ومراقب وما في دخول وخروج الا باذن عسكري باذن الحاجز العسكري واقاموا حواجز عسكرية حول البلد وهم اللي بيقرروا من يخرج ومن يدخل حتى يسيطروا على كل ما يحدث داخل الشيخ مونس وفي مرحلة معينة كان الخروج ممكن ولكن الرجوع مش ممكن. يعني شوف كيف عملية تهجير. التهجير تهجير التدريجي مطيل. إنه أوكي بدك تطلع مثلا تشوف أمر معين في في المنطقة ممكن تطلع ولكن لما يرجعوا كانوا يحطوا العوائق حتى ما يرجعوا فكان عمليا عملية نزوح. تدريجيه من الشيخ مونس بسبب إطلاق نار من خارج البلد لاتجاه البلد من قبل الهجناء كان في بعض الأمور تبادل إطلاق نار أن الشباب البلد الحراس اللي بيدافعوا عن البلد كانوا يعني يردوا بإطلاق نار بس زي ما ذكرنا إنه الذخيرة خلصت بسرعة وعمليا عمليا ما كانوا بوضع متساوي أو متكافئ إنه يدافعوا عن البلد ب بشهر اثنين يعني النزوح التدريجي أدى إنه أغلب العائلات تبحث عن مكان آمن خارج البلد يخرج منها باتجاه الشمال والشمال الشرقي ومع ذلك ظل العائلات موجودة للنهاية حتى مقهى العلمين اللي ذكرناه قبل فترة كيف كان له مركز اقتصادي وسياحي فاتح. واجتماعي لا <تكلم> اغلق وهناك كان الحاجز العسكري. اها. عملت هناك حاجز عسكري حتى تمنع الناس من الدخول والخروج او تراقب على الاقل عمليه الدخول والخروج للبلد. بشهر ثلاث كان في هناك حادثه اللي ارعبت اهالي شيخ مونس انه خمس اشخاص او ست اشخاص من البلد خرجوا لمهمه في جليل، قريه جليل. يقال أنه طلعوا علشان أمور تتعلق بالماء والتزود ببضائع وقسم بيقولوا أنه ممكن يدوروا على سلاح حتى يعني يستمروا بالدفاع عن البلد وهم راجعين طبعا ما كان معهم سلاح يعني حتى لو راحوا لمهمة سلاح فالمهمة فشلت هن راجعين تم اختطافهم يقال أنه يعني منظمة شتير أو الليحي ويقال اخرون ولكن المختطف لا يهمه من اختطفه المهم انه صار يعني في حادثه هون اللي لما وصل الخبر لاهل البلد
0: دب الرعب دب
1: الرعب بشكل رهيب يعني هذا هذا ارهاب انه الجو صار مخيف وانه الامان غير متوفر لاهل البلد فصارت ضجه كبيره في البلد وعملوا زي تواصل اتصالات مع اشخاص يهود بيعرفوهم من الهجنه واحد منهم ممثل كيرين كيميت اسمه يوسي هوخمان موشي هوخمان كان شبه وسيط وعرفوا مين اللي اختطف وتوجهوا لهم بأنه يطلقوا سراحهم ففي البدايه اطلقوا سراح شخصين واحد كان كبير بالسن واحد كان صغير حفيده حرروهم والباقيين ظلوا محبوسين صارت تيجي اشاعات واخبار انه تم قتلهم وبالنهايه تبين انه لا يعني فتم تحريرهم بعد اسبوعين، بس احنا بنحكي عن شهر ثلاث اللي في وسط شهر ثلاث الحصار يشتد، اطلاق النار بوتيره اكبر، عمليه الخطف اللي ارهبت الناس وارعبتهم، والنقص في المواد الغذائيه وفي الماء داخل الشيخ مونس م. بتخيل انه هذا الوضع اللي هي موجوده فيه هذه هذه البلد ويافة بالنسبه لهم مقطوعه عنهم لانه ما في حماية ولا في إمكانية ولا في إمدادات رغم أنه في حادث معين مذكورة أنه بالتفاوض مع الهجناء عرفوا يجيبوا مي من يافا خلال الحصار شهر ثلاث راحوا جابوا مي من يافا لأنه كان في نقص بالمياه داخل الشيخ موامس ولكن يعني هذه كانت حادثة لمرة واحدة بشكل عام الجو كان مخيف ومتوتر وغير يعني صالح ان الناس يضلوا هناك ويعيشوا بامان او يشعروا بالامان. الهجوم الاخير خطت من قبل الهجناء في نهايه شهر 3 1948 وال واخر ال... يوم اللي ممكن نقول انه يعني البلد شيخ مونس كانت موجوده او كان فيها عائله فلسطينيه هي تاريخ 30 3 1948 دخلت القوات ال... 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 الهجناء للبلد واللي كان موجود جمعوهم وطردوهم غالبية الناس كانت نازحة قبل ما يتم الاحتلال بشكل فعلي ونهائي للشيخ مونس. فيمكن اعتبار تاريخ ثلاثين ثلاث هو تاريخ احتلال الشيخ مونس.
0: م- على سيرة الخاطف هذه كانت كمان مذكورة بكارية أبو كشك يمكن عملوا نفس العملية. ممكن جدا أبو كشك للترهيب. قصص متشابهة طبعا انت كتير ذكرت عن موضوع المقاومة هذا خصصنا له ثلاث حلقات عن يافا لما استضفنا يوسف عصفور وكمان الكاتب بلا شالش كتب عن المقاومة كتير كثير مرتبطة ببعضها هذه وقصص برضه مش كلنا بنعرف عنها بس بتركب لنا البازل انا بقول له. بتركب واحدة ورا الثانية يعني كيف الإسرائيلي ايجا ومخطط هذا الاشي هلأ المستمعين اللي مش من هون الهجناة هادي قوة عسكرية غلط جدا نقولها عصابة هاي قوة عسكرية تأسست سنة 1920 بدعم نقدر نقول شبه كام كامل من قبل الجيش البريطاني والحكم البريطاني فلما نيجي من نط 28 سنة بعد بنلاقي انه عندهم خبرة 28 سنة ف صمود اهلنا بالثمانية 48 هذا كان شبه عجيبة لانه قدرت النكبه تكون بال 36 بال 39 كثير كثير امور متشابهه خاصه بقضايا فهذا الإشي بيربطنا يعني مع الحاضر كيف اليوم انه نقدر نشبك الاشي انه الكره وقعت وحده وراء الثانيه بس عشان المخطط كان مدروس من قبل مش انه اهالينا يعني كانوا نايمين وحاطين إجر زي ما بقولوها انما كان في مخطط عليهم من كل النواحي وهذا مش مبرر ل... للنكبة بس انه هذا اللي صار ايه ومنفعش ننساه منفعش كمان نتركه عجانة بنقول احنا ولد اليوم احنا اسرائيليين وهذا الدمار اللي بيصير اليوم يعني احنا برنامجنا الماضي الحاضر الحاضر تبعنا اليوم وكتير مهم لنرسخ الفكر تبعنا ونوعي جيل الصاعد ونقول له انه رغم كل اللي صار احنا مش محيين الهويه تبعتنا يعني محوا الاثارات تبعتنا محوا مش تاريخنا مش رح يقدروا يمحوا تاريخنا بس بالاخر رح نستنتج انه المخطط هذا كان شبه شيطاني نقدر نقول يعني انه جاي يمحي شعب كامل اذا مش قتله انما تشريده و ابعاده عن وطنه على اساس انه تصير له الفرصه انه يكون له الدوله لاله يعني هذا السيره اللي قلت عنها انه اتفقوا مع الهجنا اهل شيخ مونس انا حطيت هلا راسي براسهم يعني كانه هلا بتخيل حالي بوقتهم انا فاهمهم 100% انه تعال مش نستسلم ولا نصير اسرائيليه انما في واقع اقوى منا واحنا بدنا نعيش بس بدناش نعيش بمذله وهذا اللي عملوه نعم. كثير كثير مهم اللي قلته على هنا. فكره
1: كان في يعني هي الاتفاقيات حصلت في عده مواقع في
0: فلسطين وصارت مع اليفاويه بس برضه كان في مخالفات بالضبط
1: وكان في معابر الرملي وبدير ياسين حتى يعني دير ياسين المشهوره يعني كان في اتفاقيات موضوعيه في اماكن مختلفه في فلسطين من اجل يعني تهدئه الامور وكل هذه الاتفاقيات تم خرقها من قبل الطرف الطرف الهجنه
0: نفس السيناريو بنعاد، نفس السيناريو
1: فيعني هذا مربوط فعلا بالرؤيه الاستراتيجيه لحركه الهجنه تحضر حركه الهجنه او عصابه الهجنه والحركه الصهيونيه بشكل عام لهذا اليوم يعني مناسب لكونها حركة استعمارية واحتلالية يعني طبيعي جدا أنه اللي عنده برنامج حتى يحتل المنطقة معينة أنه يكون جاهز أكثر من أهل البلد اللي عايشين في بلدهم بشكل طبيعي وبأمان وما توقعوا أنه يكون يعني هاي الخطة الشيطانية مدروسة ومجهزة اتجاههم الهجناء عمليا نفسها هي اللي تحولت الهجناء والبلماح وكل
0: دجاج الدفاع اللي صارت جيش,
1: جيش إسرائيلي بكل قوة وعظمته هي نفسها يعني هي اللي واجهت السكان المدنيين الفلسطينيين قبل إقامة دولة إسرائيل الفرق بالعدد يعني كان هناك جنود في الهجنة عشرات الآلاف أكثر من أربعين ألف ودولا خدموا في المرحلة الحرب العالمية الأولى وقسم منهم خدموا في الحرب العالمية وهم عندهم كمان يعني مجهزين كقوة عسكرية من بداية العشرينات وتقووا خلال الثلاثينات والأربعينات في بداية الأربعينيات كان عند الهجنة قسم مخابرات شين يود مم. شيروتي اللي هو عمليا تحول للمخابرات العسكريه وال الاسرائيليه المختلفه ولكن هو كان يتجسس على القرى والبلدان الفلسطينيه من سنوات الأربعين الاولى مم. وكانوا يحضروا ملفات وهي الملفات اليوم كشفت وموجوده واسمها ملفات القرى مئات الملفات تتحدث عن مئات القرى بتفاصيل عدد سكان عدد الحيوانات، مصادر المياه، العلاقات بين العائلات، مستوى اقتصادي، كل ما يلزم وفي تعريف هذا هذا القسم المخابراتي في الهجنه مكتوب يعني اليوم في الموقع تبعهن انه اقيم هذا القسم للتجسس على وجمع المواد والمعلومات عن البلدان الفلسطينيه من اجل التهيؤ لساعه الهجوم لساعه الحسم فيعني من بداية الأربعينيات كل هذه الأمور كانت مجهزة أنه يسهل عليهم عملية الاستيلاء وفعلا القرى الفلسطينية يعني لا حول لها ولا قوة لما تيجي قوة كبيرة عسكرية عاتية خطة مدروسة ومحسومة فالإمكانيات أنك تضل موجود وتصمد أمامها عسكريا كانت شبه يعني تؤول إلى الصفر الاحتلال او المراحل اللي بتكون بعد الاحتلال كمان هي قسم من الاستيلاء يعني اول مثلا امر اللي ممكن نضيفه الى قضيه التهجير والتطهير العرقي هو ليس فقط ارغام الناس على النزوح او تهجيرها او جلب شاحنات وبساط وتحميلها لانه التهجير تم بطرق مختلفه يعني مش بس اسلوب واحد كان هناك قرار في بدايه اقامه دوله اسرائيل اللي هو منع عوده اللاجئين منع عوده العائلات الفلسطينيه وهذا قرار يعني رسمي وواضح ومكشوف انه
0: بدنا دوله يهوديه بدنا طبعاً شيء
1: بالضبط يعني حتى لو كان الاسرائيليين بدهم يدعوا او يتملصوا من مسؤوليتهم عن التهجير ما بيقدروا يتملصوا عن مسؤوليتهم في منع العوده, العودة. للعائلات مزبوط هذه لحظه كثير مهمه في تاريخ النكبه الفلسطينيه
0: اخر فقره وبتعنول باختصار ايش نشاطكم كان بشكل عيني عن العوده للشيخ مونس؟ إيه
1: شو احنا يعني موضوع العوده هو موضوع اولا يعني زي واحد من الثوابت الفلسطينيه يعني كلنا بننادي بن بحق العوده و, و يعني حتى اللي بده يتابع مفاوضات حتى المفاوضات اللي بين منظمة التحرير وبين إسرائيل واتفاقيات أوسلو يعني ما عرفت تتحل أو ما عرفت تتعامل مع موضوع, موضوع العودة سوى إنه الطرف الفلسطيني يصمم على إنه حق العودة حق ثابت ولا يسقط بالتقادم يعني هذا الشعار كلنا نعرفه حافظينه ولكن للأسف ليس هناك لا فلسطينيا ولا عالميا أي برنامج عمل أو أي خطة تشرح أولا ما معنى العودة في ظل الظروف الموجودة اليوم سبعين سنة بعد النكبة كيف ستتم العودة أين ستتم العودي وما ايه في نضال من أجل تطبيق العودة للأسف يعني غير أنه تمسكنا بهذا الحلم والمطلب الوطني والمحق لأنه ما في عنا على أرض الواقع ايه على أرض الواقع أي برنامج نضالي من أجل تطبيق العودة يعني اليوم للأسف وضع الفلسطيني مساوي ما, ما في برنامج نضالي تقريبا لأي شيء ولكن حتى لما كان في نضال من اجل اقامه دوله فلسطينيه في الضفه او من اجل مقاومه الاحتلال ما كان في برامج عمل عينيه من اجل تطبيق العوده ومن اجل على الاقل الشرح انه كيف, كيف العوده كيف نرى وما معناها وما معناها فاحنا حاولنا نتطرق لهذا الموضوع من منطلق ليس نقاش حق العوده يعني احنا كمان بنعمل يعني ورشات ومؤتمرات و.. و.. عن هذا الموضوع ليس فقط فلسطينياً إنما كمان لمواجهة السياسة الإسرائيلية وكمان مع خبراء ومع ناس مهتمين بالموضوع من سائر أنحاء العالم وتطرقنا للموضوع من منطلق أن تعالوا تنفحص ما معنى العودي وكيف يمكن تطبيقه فأقمنا مجموعات بالأساس مجموعات فلسطينية بالأساس من الداخل إنه يعني كمان الداخل لمن لا يعلم انه حوالي 25 الى 30% من فلسطينيين داخلهم هم مهجرون لاجئون. هم لاجئون يعني في في الداخل يعني رغم قربهم من اماكن بلدانهم الاصليه الا انه دوله اسرائيل لم تسمح لهم بالعوده لهناك رغم انه اصبحوا مواطنين اسرائيليين فيعني هاي المواطن حتى لم تنفعهم انهم يرجعوا لبيوتهم الاصليه فمجموعات من الجيل الثالث للنكبه اللي تاب على بلدان مهجره بدات تفكر ما معنى العوده بالنسبه لها وكيف بدها تشوف قراها لما تبنى وكيف بدها تخطط المستقبل لهذا الموضوع لا طبعا احنا مش سادجين حتى يعني نعتقد انه هذه الخطط راح تطبق ولكن اه انا بشوف انه هذه طريقه اخرى لترسيخ الوعي ليس فقط لحفظ الذاكره وانما ايضا لنقل الفكر والمطلب الى المستقبل وتخطيط المستقبل. م. يعني الفلسطيني بده يخطط مستقبله مش بس بده يستنى حلول خارجيه او حلول تفرض عليه م. خارج عن عن ارادته. فاليوم في عندنا يعني عده بلدان وعده منتجات ومخرجات من هذه الورشات اللي قسم منها كتب وقسم منها رسم وقسم منها صور كيف العوده حسب رايهم ممكن يتم لهذه البلدان طبعاً بدهم ياخذوا بعين الاعتبار عدد سكان كل بلد اللي تضاعف حوالي عشر مرات من عام النكبي لليوم اليوم إذا تضاعف ما هي الاحتياجات هل في هناك إمكانيات في داخل البلد نفسها من حيث مساحة الأراضي أن يبنوا البلد من جديد بعدد السكان المضاعف عشر مرات كيف يكون تعاملها مع البلدان اليهودي الموجودة اليوم الإسرائيلي الموجودة واللي بنيت على هذه القرى وهذه المدن وفي كثير أشياء تكتشف من خلال البحث يعني ما كن ما كانت تخطر على بالنا يعني مئات القرى الفلسطينية اللي هدمت موجودة اليوم داخل أحراش الكيرين كيامت الصندوق القومي اليهودي والحضائق العامي مثلاً.
0: بالضبط ه- هذا التحدي هنا مثلا فيش تحدي التحدي هو شيخ مونس قلنا في بالضبط. جامعة تل أبيب يعني في واقع صحيح
1: في في فعلا مواقع اللي, اللي بنيت عليها منشآت أو بلدان إسرائيلية والورشات اللي عملناها يعني حتى مع لاجئين فلسطينيين كانت إبداعية لدرجة أنه, إنه أخذوا بعين الاعتبار أنه مش هدفنا نيجي نهدم وندمر هدفنا م- بدنا نبني المستقبل م- م- وحاولوا دراسة كمان يعني تجربات تجارب من بلدان كانت مستعمرة سابقا كيف عاشت بعد الاستعمار وقسم من البلدان والشعوب اللي كانت مستعمرة بعد انهاء منظومة الاستعمار كانوا مستعدين انه يعطوا امكانيه للمستعمر اذا بدوا يعيش كشخص متساوي في بلدهم انه ظل موجود يعني جنوب افريقيا البيض لم يهجروا يعني بعد ما خلص الابارتهايد ظلوا موجودين في جنوب افريقيا على اساس انه يكون نظام حكم مختلف فهذه الفكرة رافقت كثير من الورشات قسم كبير كان في عندهم إمكانيات أنه البلد تبنى على المكان الأقرب والممكن المكان الأصلي للبلد <تصفيق> يعني ما في منطقة أن تهدم جامعة التلفيب حتى تبني مثلا القرية <تصفيق> ولكن ممكن تبنى في المكان في <تصفيق> <الأراضي> الموجوده، <تصفيق> نعم أقرب ما يمكن على البلد الأصلي حلو <تصفيق> ولكن ذكرتني بقضية شيخ مونس بالتحديد لأنه عليها جامعة التلفيب في قضية شبيهة أعتقد بإحدى القرى في نيوزيلندا في تحت الاستعمار الهولندي هناك تم تهجير أو على الأقل استيلاء بالقوة على أراضي قريه معينه وأقاموا جامعة. فبالفترة اللي هي ما بعد الاستعمار لما انتهى الاستعمار الجامعة اعترفت اه لازم تأخذ قرار اللي فيه عدالي تجاه أهل البلد. فأولا اعترفت إنه الجامعة مقامة على أراضي لل. أهل القرى مم. اعترفت إنها أولاً صار اتفاق بينهم بين أهل البلد على أساس إنها مستأجرة لهذا الأرض وبتدفع أجار لأهل البلد وقرار ثاني آخر رمزي إنه أهل القرية نفسهم بيدرسوا بالجامعة مجاناً آه. ف... ففي كثير أمور وأفكار اللي ممكن أنت تقترحها ولكن في في يعني بناء على الاعتراف الكامل بحقت على المنطقة على الأرض الاعتراف الكامل بحق العودة والاعتراف الكامل بأنه الوضع السياسي الجديد بده يكون وضع اللي فيه مساواة وليس وضع انك كنت عايش تحت حكم مجموعة كهذه أو تلك الحلول بتخيل اللي كانوا يقترحوها كمان المجموعات الفلسطينية فيها كثير من الإبداع وفيها كثير من رؤية مستقبلية منفتحة م.
0: يعني وبال...
1: يعني مواد كثيره وممكن يعني مش بعيد عن الواقع عليها. يعني كمان هي, هي, هي اليوم تسمع وكأنها بعيده عن الواقع لا اليوم للاسف الشديد في الوضع السياسي الحالي واحد بده يحكي عن العوده وكانه يهذي يعني اليوم هديان هذا مزبوط
0: حاجة. لا انه بحاله انه صار عدل مش بعيد عن الواقع طبعًا. لوقتها
1: طبعا آه. طبعا اغلب الاغلب الاشخاص اللي خاضوا هذه التجربه الفكريه في موضوع تخطيط وتصور العوده كانت عندهم نظرة أخلاقية ونظرة إنسانية أكثر من أي نظام حكم نعرف عنه
0: مزبوط. على هاي السيرة بنيوزيلندا لي ان شاء الله تتطبع شيخ مونس نحن نذكر المستمعين اللي يفوية والمش يفوية اللي بفلسطين والي بالخارج انه لليوم احنا بشهر شباط 2021 لليوم جمعة تلبيب ترفض الاعتراف بانها مقامة على اراضي الشيخ مونس انا غلطان رسميا يعني لا تعترف من اجل تحمل المسؤولية ولكن م. هي تعرف
1: منها على الأرض الشيخ مونس هناك مم. في مستندات واضحة أولاً بال... يعني الجامعة ببداية الستينات وقيمت بيوت مم. الشيخ مونس بعد الثمانية وأربعين تم إسكان عائلات يهودية فيها. أو بدك و... صفوف. و... يعني لا عائلات, عائلات يهودية ساكنة في بيوت الشيخ مونس القرار إنه تبنى جامعة في الشيخ مونس تُخَذ في بداية الستينات. مم. فبدأت الجامعة تهدم بيوت من الشيخ مونس تدريجياً وتبنى فيها. عمارات للجامعه او بنايات للصفوف للتدريس وصارت تتوسع تدريجيا وفي مستندات واضحه يعني تكاتبات بين الجامعه وبين الوزارات الحكوميه انه بتقول انه نحن بنيين الجامعه على الشيخ مونس وعلى فكره كانوا يستعملوا الشيخ الشيخ مونس في بداية حتى بالمراسلات الرسميه كتبات اه ويطلبوا أن نعطونا مثلا مساحة معينة من الأراضي حتى نبني عليها الجامعة وهذا اللي تم للأسف الشديد بمرحلة معينة الجامعة توجهت في مستند الموجود عندنا توجهت إلى مستشار رئيس الحكومة للشؤون العربية ما يسمى بتطلب منه أن نوسع المساحة تبع جامعة تل أبيب اللي تشمل مقبرة الشيخ مونس ومكتوب مقبرة الشيخ مونس وزي ما ذكرت في البدايه اخذوا منطقه المقبره واقاموا عليها شوارع ومنشات مختلفه تابعه للجامعه فيعني في هناك يعني ما بيقدروا يتجاهلو يعني هم بيعرفوا, بيعرفوا لكن بي... هل الاعتراف بالضبط يعني احنا من نبحث عن الاعتراف اللي فيه مسؤوليه ليس مجرد اعتراف انه يعني اه انهم عارفين اه
0: احنا عارفين انهم عارفين <تصفيق> استاذ عمر الغباري اخذنا الوقت شكرا كثير كثير على معلوماتك الحلوه والمفيده وان شاء الله كمان المستمعين استفادوا منها زي ما قلنا هي ان شاء الله حلقه اولى من سلسله الحلقات اللي رح نحكي عنها على المدن والكرة الفلسطينيه المهجره عمر الغباري من جمعيه ذاكرات احنا من نرجع كم مره ونقول للمستمعين انه في جمعيه عندها موقع على الانترنت ذاكرات او زخروط طبعا وثنائي اللغه لانه كمان موجه ل ثلاثي اللغة. ثلاثي اللغه اسف آه. بس الجمعيه انه نشطاء اسرائيليين وفلسطينيين هذا القصد آه،
1: الجمعيه بالاساس اقيمت حتى تزيد الوعي والمعرفي بالموضوع النكبي امام الجمهور الاسرائيلي بزرق. هذا الاساس ولكن احنا يعني بنعيش في واقع الفتحين. اللي ممكن على. اللي يعني لا مفر انه نستعمل كمان نستغل الموقع الموجود للغات الثلاث حتى ننشر قدر الامكان اوسع ما يمكن المعلومات عن النكبه الفلسطينيه.
0: موفقين شكرا كثير على المعلومات هذه وان شاء الله المعلومات توصل للجميع، كان معكم رامي صايغ من برنامج الماضي الحاضر، تقدروا تتابعونا عبر بودكاست حركه الشبيب اليفيه بالفيسبوك وكمان بالتطبيقات وعندنا كثير تسجيلات تقدروا تتابعونا مش بس برنامجي، ان شاء الله نلتقي فيكم بحلقات قادمه، شكرا لاستماعكم. you.